0: Bom, sem mais delongas, vamos à palavra de hoje. Mais uma vez, aos Gideões, bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco aqui. Senhor, abençoe a vida e o ministério de vocês, em nome de Jesus. Dia da Bíblia. E é por isso que hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que é mergulhar em águas profundas. A palavra de Deus, ela nos traz uma grande mensagem Se você pegar de capa a capa e resumi-la, você vai enxergar uma mensagem tão profunda de amor onde o Senhor quer que você esteja cada vez mais íntimo dEle, ter relacionamento de intimidade com Ele. E por isso que nessa manhã você será inspirado, você será exortado, dirigido a andar, mergulhar em águas profundas. Então, quero convidar você a orar comigo, mais uma vez. Abaixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e comece a orar por você mesmo, comece a orar por mim também, a você, para que não haja nenhuma resistência quanto àquilo que o Espírito de Deus quer falar com relação à minha vida, para que eu seja um porta-voz do céu para o teu coração, não haja nada de mim mesmo, mas que venha do Espírito de Deus para você, para mim. Clame ao Senhor nessa manhã, por favor. Amado Espírito Santo, declaro que é o Senhor quem governa a minha vida, esta igreja. E agora, ao compartilhar a tua palavra, Senhor, esconda-me atrás da cruz de Cristo, importa que só Ele cresça, que eu diminua. Querido Pai eterno, louvamos o Teu nome porque o Senhor nos presenteou com a salvação em Cristo e esta salvação chegou até nós porque a Tua Palavra que o Senhor também nos presenteou chegou até nós e nesse dia, hoje, de uma forma especial, nós celebramos a Tua Palavra liberada e entregue a nós e queremos ser instrumentos do Senhor para continuar liberando o que nela está escrita e também, ó Deus, levando as pessoas exemplares desta palavra. Obrigado pelo Ministério dos Gideões. Continue a abençoar a vida deles, ó Deus, ao redor do mundo para que este livro sagrado continue a ser lido e obedecido E que o padrão do reino de Deus vem à terra através da obediência à Tua palavra. Assim oramos com fé, em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diga comigo, entrando em águas profundas. Você parece estar dormindo ainda, irmão. Tá Acabou que cheia de arroz aí, engole o arroz, mastigou. Agora vamos falar bonito, bem forte. Entrando em águas profundas. Em água. Ok, aleluia. Vamos para a pegada aí. Acompanhe a leitura que estarei fazendo a partir do versículo primeiro. Estou usando a versão transformadora, a nova versão transformadora. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num barco, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: "Agora vá para onde é mais fundo. Diga mais fundo." E lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Diga, deixaram tudo. Nós precisamos aprender algumas coisas aqui, algumas lições importantes para as nossas vidas no que diz respeito a estas águas profundas. Em primeiro lugar, eu quero, sim, eu quero concordar com algumas pessoas que às vezes ficam um pouco temerosas com relação a estas águas profundas, mas este temor se dá porque estas águas profundas são desconhecidas. E sempre quando nos deparamos com lugares desconhecidos, às vezes ficamos com medo. Então, todos temos medo de entrar em lugares que não conhecemos muito bem, lugares desconhecidos. Jesus, ele chega para Simão, Pedro, e diz assim, agora, eu quero que você vá para lugares mais fundos. Vocês vão lançar as redes para pescar nestes lugares, lugares mais fundos. Olha para mim. Eu quero fazer uma analogia com esse texto que nós acabamos de ouvir, mas é uma analogia totalmente voltada ao que o próprio Senhor Jesus está ensinando. Porque é Ele quem faz essa comparação dos peixes pescados ali no lago de Genezaré com as almas. É o próprio Jesus que faz isso. Através dessa experiência... Jesus está dizendo o seguinte, ei, eu mandei vocês para águas profundas, vocês foram, pegaram muitos peixes, é que eu quero levar vocês também para um outro lugar desconhecido, são águas profundas para vocês, e eu quero transformá-los em pescadores de homens, eu quero levá-los a experimentar em algo sobrenatural. Queridos, essa palavra é liberada sobre a igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Essa palavra é para a minha vida, é para a sua vida. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam um pouco temerosas. Como é que vai ser? Como é isso? Mas se trata de uma palavra que o Senhor libera para cada um de nós. Entrarmos em águas profundas. Esse lugar desconhecido. Queridos, nós somos assim também. Todos nós, muitas vezes, temos dificuldades de acatarmos estes comandos. Eu quero chamar a sua atenção porque, num primeiro momento, o Pedro, ele não saiu correndo. Pode deixar que eu já estou indo. Eu já estava imaginando que o senhor ia pedir isso. Não, pelo contrário, a primeira reação de Pedro é, é, é qual que é? Oh Jesus, a gente já passou a noite inteira trabalhando, não pegamos nada. A primeira reação nossa com relação ao convite das águas profundas é, tá bom assim, eu já sou batizado há 15, 20, 30 anos, eu nasci na igreja. Vamos águas profundas, lancem as redes nas águas. Não, Jesus, eu já estou há 50 anos nessa igreja. Eu já já sei, já passaram tantos pastores, eu já conheci tantos ministérios, eu mesmo, Jesus! Vamos para as águas profundas, é lá que você tem... Não, Jesus, não vai dar certo esse negócio, não. Agora, tem um diferencial do Pedro e de algumas pessoas. É que o Pedro, mesmo colocando desculpas, ele obedece. O problema é que tem muita gente que quando ouve o convite do Espírito Santo e Deus para as águas profundas, você fica só na desculpa e não vai. E depois ainda reclama porque não tem colheita. Depois ainda reclama porque não vê o marido, a esposa, os filhos, os parentes, as pessoas ao redor se entregando, se convertendo. Não entende por quê? Simples, você não aceita o convite. Jesus falou que são nas águas profundas que você vai experimentar algo sobrenatural. Meu irmão, não é no não é no ambiente natural que os milagres acontecem. Os milagres, o ambiente dos milagres, do sobrenatural é nas águas profundas. E para mim, isso está muito claro, muito óbvio do porquê. É que esse Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. A glória é dele. Ele é digno de toda honra, poder, majestade louvor pelos séculos dos séculos. E a igreja diz, unindo-se às vozes dos anjos. Ele é merecedor. Meu irmão, uma tentação muito grande para nós experimentarmos o sobrenatural na superfície. Por que tentação, pastor? Porque aí você e eu vamos acabar falando que fomos nós quem fizemos, realizamos. Nossa capacidade, nossa força, nossa expertise. Nossa sapiência. É ou não é? Então o senhor falou, quer milagre? Quer experimentar uma colheita abundante? Quer experimentar algo mais? Vá para as águas profundas. De... Mais. Se afaste mais. Não, mas eu gosto aqui do raso, que aqui eu ponho minha pé, meus pés, aqui eu estou firmado, eu sei bem onde é que eu estou aqui. é Jesus falou, então aí você não vai pescar, não. Se quiser, o meu favor, vá para as águas profundas. Comandos de fé só podem ser recebidos pela fé. Pedro recebeu um comando. E ele obedeceu pela, não foi pela razão. Pela razão ele não teria ido. Pela razão ele disse, eu já tentei e não peguei nada. Não dá certo. Bom, vamos continuar. Segundo lugar aqui, para a gente conversar um pouco nessa manhã. Jesus, ele diz, ele vá, mergulhe. Então, como eu já disse a vocês, estas águas profundas, esse lugar é o lugar dos milagres, do sobrenatural, do impossível. Eu quero perguntar para você, onde é que você está vivendo? Porque tem muita gente que quer viver o sobrenatural na igreja. Você acabou de responder para mim já por duas vezes que você é a igreja. Este sobrenatural você não experimenta, este sobrenatural você vive, vivencia. E não aqui dentro, é lá fora. Você é a igreja. Quando você sai dessa porta, você é um portador de milagres, um agente de milagres mas a sua vida precisa ser uma vida de águas profundas, é nesse lugar, ei, ei, águas profundas não é um lugar para você experimentar, águas profundas é um lugar para você viver, é um ambiente onde você precisa permanecer, você está entendendo aqui igreja? Eu conheço pessoas e é uma tentação também para mim vivermos de experiência e experiência. Ah, eu fui no no face a face, ah, então aquela conferência, ah, aquele culto, ah, meu irmão, e a gente... E tem gente que vai vivendo, aí fica um tempo sem essa experiência, fala, "Ah, ai, estou tão vazio, estou me sentindo uma bexiga de fim de festa. Jesus está dizendo para você, venha para as águas profundas. Aqui é o ambiente dos milagres. Aqui é o lugar para você permanecer, porque é no ambiente das águas profundas que vai haver abundante pesca. Quando eu olho para a nossa cidade, quando eu olho para a nossa nação, Quando eu olho para o mundo, eu vejo o Senhor querendo usar a sua vida e a minha vida para que o reino dos céus seja estabelecido na terra. O padrão, ei, tem gente que não entende isso. Há uma teologia muito ruim, eu tenho repetido e por onde eu tenho ido pregar, eu tenho falado, tenho anunciado. Há uma teologia muito ruim que ensina uma igreja coitadinha, ensina que a igreja, ela... Olha, as coisas só vão piorar mesmo. Tem uma teologia que diz que que a perseguição da igreja, as coisas só vão ficar... Ei, olha para mim. Nós estamos vivendo o melhor tempo de ser igreja. Tem gente que só está conectado com a sua igreja local e não está conectado com o que Deus está fazendo no mundo. Tem gente que acredita que o islamismo está ganhando. Existem milhares, milhões de pessoas que estão se convertendo a Jesus de Nazaré. Tem gente que não crê, que não acredita, mas Jesus tem aparecido para muçulmanos no Egito, no Oriente. Tem pessoas que estão procurando os missionários nesses lugares, dizendo um homem de branco, me... Apareceu à noite, disse que era procurar para procurar você, porque é um recado. Você tem um recado de um livro para me dizer. Hoje, século 21, 2018, é que muita, muitas vezes você não está. Meu irmão, nunca existiram tantas igrejas, tantas mega igrejas. Nunca. Nunca no Brasil houve tanta facilidade de você compartilhar o evangelho do Senhor. É o melhor tempo, é a melhor época. Sim ou não? E a questão, o que você vai fazer com isso? A oportunidade que estamos recebendo da parte do Senhor de alargarmos as tendas do reino. O céu não é aqui na terra. Nossos olhos estão na eternidade, aleluia. Mas o Senhor disse lembra da oração de Jesus? venha o teu eu vou repetir isso com vocês muitas vezes até isso entrar no teu coração venha o teu seja feita a tua em que lugar, meu irmão? só no céu? não, é aqui na terra como é no céu e tem gente que fala que esse mundo está perdido esse mundo é do diabo eu te pergunto, me dá um texto bíblico onde diz que Deus passou a escritura do mundo para Satanás me dá, irmão, mostra para mim a Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. A Bíblia diz que o mundo está morrendo por causa do pecado, do maligno. Consequência do pecado. Não diz que o mundo é do diabo. A palavra de Deus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão ele redimiu todas as coisas. Ele redimiu todas as coisas e deu na mão de quem? Diga, na minha mão. Na mão da igreja. E ele falou para a igreja, você é o sal que vai trazer preservação. Você é a luz, onde as pessoas vão olhar para vocês e receberão orientação, porque o meu Espírito será derramado sobre vocês. Porque é que não acontece da forma como Jesus falou, então se disse que iríamos fazer as mesmas obras e obras maiores é porque estamos tentando viver a vida cristã na superfície quando não, muitos estão na praia mas Jesus está dizendo, quer viver ambiente de milagres de colheita abundante, mergulhe em águas profundas, aleluia Terceiro lugar, queridos, se você começa a entender a profundidade dessa realidade, a igreja precisa sair dessa dimensão do natural. Foi o o próprio Senhor Jesus quem disse assim, sem mim, sem mim, E a gente tem teima em querer fazer sozinho, irmão. E a gente quer confiar na estratégia nossa. E a gente quer confiar na nossa oratória. E a gente quer confiar naquilo que a gente sabe fazer. E Jesus falou, sem mim não tem conversa. Não tem pesca sobrenatural e abundante sem mim, não tem obras maiores, não tem, a igreja precisa entender que ela precisa sair do natural, sim, eu creio que as células, somos uma igreja em célula, eu creio que as células, elas são uma estratégia de Deus, amém, mas sem paixão pelos perdidos, sem lágrimas, sem gemidos, sem santidade, sem o sobrenatural, a gente não chega a lugar algum. Tem muita gente que acredita mesmo que a igreja cresce por causa das células. Pois eu te dou uma lista de igrejas que já trabalharam com células e não mudou nada. Inclusive depois pararam porque acabam buscando, nas estratégias, a fonte de crescimento de colheita. Não é. Gideões. Passa essa palavra para os seus companheiros. Se vocês acham que vão conseguir levar a palavra de Deus através apenas de imprimir Bíblia e distribuir, esquece. Eu sou testemunha quando era adolescente de Gideon entrando na minha sala de aula, distribuindo e eu me lembro como se fosse hoje pessoas do meu lado, adolescentes pegando a Bíblia o Novo Testamento, rasgando e jogando no lixo aí tem gente que fala, mas se um lei se converter está feito, parabéns, bacana esse é o natural, eu estou chamando vocês para o sobrenatural se houver algo que é realizado através de jejum choro, gemido Através do sobrenatural de Deus O que eu estou dizendo É que a colheita Também não será natural Será extraordinária Será abundante É isso que a igreja precisa entender Nos dias de hoje Quarto Hoje está rápido Nós vamos orar Vamos chapar o coco aqui hoje Quero nem saber você tem que, meu irmão, receber algo da paz do Senhor, mas só recebe quem permite. Não sei se você entendeu, Jesus não deu uma ordem, ou vai ou morre. Jesus faz um convite, Pedro, vá. E tem gente que ainda, irmão, depois de tanto tempo na igreja, ainda não mergulhou nas águas profundas vivendo no natural ainda, está querendo viver uma vida cristã através apenas do raciocínio, através apenas da lógica, nós não conseguimos viver uma vida cristã sem o Espírito Santo de Deus, porque Jesus me disse que era o Espírito quem me ensinaria e me ajudaria a viver a revelação que me capacitaria a obedecer. Sem o Espírito de Deus, nem a palavra você obedece. Pedro acata o comando de Jesus. O que pode parecer esses pontos apenas um relato, na verdade, são princípios que eu quero que você assimile. Ele acata, ele recebe. Eu gosto da atitude de Pedro. Depois de falar, depois de argumentar, depois de se explicar, ele diz, mas porque é o senhor que está pedindo? (risos) Não é demais isso? Mas porque é o senhor que está pedindo? Então eu vou lançar de novo. Tipo assim, meu irmão, para falar a verdade, assim, opinião minha, opinião minha. Para falar a verdade, eu acho que o Pedrão nem estava acreditando muito. Por conta da argumentação dele. Se a fé dele, meu irmão, tivesse de fato acreditado logo de cara, você acha que ele ia argumentar? Na minha opinião, não. Ele já pegava... Meu Deus, se prepara. Pega mais barco. O mestre... Não, irmão. Falo, oh, Jesus, não vai, tipo assim, já que o senhor está pedindo, tipo assim, só para o senhor ver, que eu, eu sou um cara legal. Eu não, né, eu, mas tem um princípio que eu tenho ensinado para a igreja, que o obediente, ele multiplica diga, obediente multiplica é só você ver o princípio com relação à sua casa é impressionante impressionante como que a teimosia e a desobediência faz parte do ser humano é uma das principais aliás, foi o pecado original, a desobediência não coma comeu Lembra do fruto proibido? Não come, comeu. Aí você pega a criancinha, irmão, e ela vai lá pequenininha, engatinhando. Quando começa a engatear, a primeira coisa que ela acha é o buraquinho da tomada. Ela quer enfiar o dedinho lá. Ela é, não é? Aí você fala, não! Ela vai lá e... Ela é, não é? é? Você tem que colocar uns negócios na tomada... Põe esparadrapo, põe adesivo, põe não sei o quê. Mas não basta colocar adesivo. Você tem que ensinar. Ela ou ele obedece. Depois, ele cresce. E é impressionante como a desobediência ainda está arraigada na gente. Impressionante. Tem outras coisas que você fala não. Quando você vê, tá lá. me lembro, meu irmão, a Karen era uns 5, 6 aninhos, eu acho. Na época, meu irmão, eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. E eu comprei um batom, acho que era da Natura, na época, para a Ana. Sabe aqueles batom que você fala assim, gente, você vai lá na lojinha, compra 20 batom igual. Mas tinha que ser aquele. Aí, Fizemos um esforço, compramos. Volta e meia, quem estava lá? A Karen, pegando batom. A Ana, não mexe aí. Você vai quebrar meu batom. Falou uma. Na segunda vez, ela estava lá. Não mexe aí. Na terceira vez, a gente já viu o batom emendado. Tinha quebrado, ela catou. Estava emendado no bico assim, irmão. Né? Com aquelas marcas de dedinho na ponta amassado, não foi nem a Ana que ficou mais brava, fui eu, porque eu que estava pagando, tive que fazer igual nas Casas Bahia, tive que dividir para pagar aquele batom, minha mamãe me veio uma ira, a desobediência, ela acompanha, depois chega na adolescência, parece que já era para termos pós-graduação em obediência, porque desde o nenenzinho a gente está ouvindo, não pode, obedece, é o melhor, mas chega na adolescência, parece que o trem piora, E parece que agora vem com pitada de rebeldia. Porque no começo, irmão, é por curiosidade. Depois é porque a carne fala mais alto. E Na terceira, parece que a rebeldia já tomou conta. E adolescente, aleluia. Quando você acha que na juventude a coisa está boa, a desobediência continua porque eles se acham, não porque são rebeldes, mas porque na cabeça dele ele é melhor que o pai e a mãe. Pai não sabe nada, a mãe não sabe nada, eu sei mais do que eles. Quando chega na fase adulta, a desobediência continua, porque o orgulho tomou conta. O que você achava que sabia mais, quando é adulto, você já tem certeza. E você vai falar para mim que quer vencer na vida, no natural. Você não consegue vencer nem em tua desobediência, sozinho. Doeu em mim também. É que quando eu estou pregando, o Espírito Santo está falando, você é assim, você é assim. Você nem sabe que por dentro eu estou gritando aqui, irmão. Tem umas revelações que eu vou saindo do pulpo, parece que eu estou dando aqui, mas na verdade ele está mandando em mim. Como eu preciso crescer nisso? O obediente multiplica. Mas você só consegue ser obediente no âmbito do sobrenatural. No natural ninguém consegue. Por isso que a própria palavra de Deus diz que o pai que ama disciplina. O pai que ama disciplina. E o pai que não disciplina entrega o filho à vergonha. E vai vergonhar o pai e a mãe, diz provérbios. Tem que ter, irmão. Se Deus te ama e não vai deixar barato, ele vai disciplinar, ele vai botar a mão. Eu peco, eu desobedeço, Deus nunca fez nada. Então, porque você não é nem filho, você é bastardo. E não vem olhar feio para mim, não. Vai discutir com Deus. Está escrito lá em Hebreus, irmão. Quem está em pecado e não sente o peso da mão de Deus é porque não é nem filho, é bastardo. Está na hora de você hoje se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus e entrar no time dos filhos. E assim que você entrar, Por isso que você não consegue ir no sobrenatural. Só fica ali na praia. É claro, não consegue discernir a voz do pai. Mas Jesus disse que ele, como o pastor, quando diz, as ovelhas ouvem, discernem, reconhecem e obedecem, seguem ele. E eu vou te perguntar, se nós, como filhos, ouvimos a voz de Jesus e seguimos Jesus, a pergunta que eu te faço é onde é que Jesus anda? Na superfície, no sobrenatural ou nas águas profundas? Então, o que você está fazendo na praia ainda? O que, que você está fazendo no mar morto, irmão, boiando? Chegamos de Israel aí, mês passado. Né? Tem um pessoal que tem medo d'água, impressionante. Pessoal que fala assim, ah, eu, eu tenho medo de afundar. Eu não gosto de água, eu não sei nadar. Fala assim, se você afundar no mar morto, você vai entrar para o Guinness Book. Que ninguém se afoga no mar morto, irmão. Lá você boia. Né? Não tem como, só se... Jesus, ele não, primeiro porque no mar morto não tem nada de vida, não existe vida. É lá no no lago de Genezaré. Então ele fala assim, mergulha. Vai para o ambiente do sobrenatural. Vá para o ambiente de milagres. E Pedro, ele luta contra a sua razão. E ele resolve obedecer a palavra do Mestre. Por isso que eu quero, nessa manhã, convidar você para entrar comigo nas águas profundas. Vamos entrar numa nova dimensão de fé. Porque é Jesus quem está dizendo para que lancemos as redes. Vamos acertar a pescaria. É manhã de provisão na tua vida, de milagres. É manhã onde o Senhor vai fazer transbordar os seus lagares em nome de Jesus. Por isso que, nessa linha, em quinto lugar, você começa a enxergar os resultados desta obediência. A bênção de obedecer é tão grande que o resultado é você compartilhar, não consegue ficar só para você mesmo. Porque... A primeira coisa que o Pedrão faz é, venham, tragam outro barco, a gente não está dando conta. O Senhor tem dado ao meu coração essa visão, a visão do reino, da expansão, por isso que eu tenho viajado tanto. Tenho pregado em tantos lugares. Tenho enviado a minha equipe, meus filhos espirituais, pastores. Tem ido, tem pregado. Pastores das nossas extensões estão indo, vão, pregam no Brasil para poder compartilhar a pesca abundante que o Senhor tem dado. Somos um só corpo um só corpo. Temos um só senhor, um só pastor. Somos membro desse corpo. Podemos ter algumas diferenças na forma como enxergamos, pensamos. Mas maior é aquele que nos une do que aquilo que nos diverge. Temos um só senhor. O Senhor quer gerar uma multiplicação exponencial na sua vida e esta multiplicação, ela precisa ser compartilhada. Por isso que lá na célula, quando você chega a 14 pessoas, você trabalha, você ora, jejua, as pessoas chegam, vem vizinho, vem parente, chega ali a 14 pessoas, aí o que que você faz? Quem tem a visão que o mesmo Pedro está tendo, ele compartilha, ele chama um outro barco, agora são dois barcos que estão enchendo, o mais interessante é que chega outro barco, mas não para de, de chegar peixe na rede, a bíblia fala que as redes começaram a romper, o que você tem que fazer? vamos multiplicar esse negócio aqui, traz outro barco, e, vamos... e meu irmão uma coisa não para, é isso que Jesus está dizendo. Por isso que essa visão, ela toma conta dos nossos corações aqui. É a oportunidade que nós temos, filhos, de fazer com que o reino de Deus expanda, cresça. Eu não tenho condições, por exemplo, nem de pregar nos quatro cultos que temos aqui. Logo multiplicaremos mais um, o culto da manhã. Está aí, tá quase cheio o culto da manhã. Logo iremos multiplicar também mas a gente vai compartilhando, multiplicando preletores. Eu não consigo ir nas casas de vocês para pregar ou falar para os seus parentes, mas você recebendo essa unção, andando em águas profundas, essa mesma unção é liberada sobre vocês pelo Espírito do Senhor e lá você compartilha e a casa vai enchendo. O problema é quando você, meu irmão, fecha a porta da casa para poder segurar os 14, os 15. Ei, não vai prestar. Você tem que compartilhar. Conforme você vê que a célula vai crescendo, você já chama mais um. Mergulha comigo em águas profundas. Você vai ser um líder poderoso. Vai pastorear a gente. Vai cuidar de pessoas também. E vai aprendendo. E cresce. E daqui a pouco ela está lá. Você multiplica. E daqui a pouco já E multiplica, e dessa forma, meus irmãos, cada rua, beco, prédio, condomínio dessa cidade Terão não uma, mas várias células poderosas onde o evangelho vai ser anunciado Pessoas serão curadas, serão libertas, famílias restauradas É o padrão do reino dos céus sendo instaurado na terra através da sua vida Quem recebe essa palavra? Se é para Jesus, pode aplaudir sexto e último, equipe de louvor pode ver, chamado de Jesus, é interessante que depois dessa experiência das águas profundas, Jesus chega para eles e diz o seguinte, eu tenho algo maior, maior que isso, foi demais, olha as redes todas rasgadas, o barco quase afundando, quase que a gente tem que sair do barco e ir por fora nadando, segurando a boca. Jesus, como assim? Você não tem ideia. Apesar de ter tido essa experiência, eu quero que vocês experimentem algo muito mais profundo que isso. Eu quero fazer de vocês pescadores de homens, pescador de gente. Essa mesma experiência que tiveram aqui, Nas águas profundas, vocês terão nas vidas de vocês. É o chamado de Jesus para a igreja. Ele fala, eu quero fazer de vocês ganhadores de alma. Jesus, e o que que a gente tem que fazer? Me sigam. Faça o que eu estou fazendo. Qual que é o segredo para você viver uma vida abundante? Me impressiona, porque algumas pessoas acabam transformando a vida cristã num ato religioso. Tipo, ergue a mão e aceita Jesus. Eu também faço esse apelo. Quem quer entregar a vida a Jesus, eu faço. Mas tem gente que fica só nisso, irmão. Fala, Agora está tudo certo. Aí eu já entreguei a vida a Jesus e pá. É. Mas e aí? Estou né? tô fumando, estou tô bebendo, dou uma cheirada de vez em quando. E aquela... aquela... Amante lá, não, pai, tem que cuidar dela, misericórdia, estamos juntos e tal, mas agora estou com Jesus, agora, lá na igreja eu levantei a mão, pastor, fez uma oração forte lá, jogaram um, um azeite na minha cabeça lá, agora está zerado, não, não, você não está entendendo, Jesus, você, não é que você aceita Jesus, você tem que se tornar discípulo de Jesus, e o discípulo faz o que o Senhor faz. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês gostaram da experiência? Foi demais, olha, eu nunca tinha visto um negócio desse. Pois bem, eu tenho coisas, assim, muito maiores. O que vocês experimentaram é só um exemplo de algo sobrenatural. Eu eu quero Jesus, então me sigam. Como assim seguir o Senhor? Faça o que eu faço. Esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Ganhar almas, falar do amor dEle, multiplicar nossas células, formar discípulos. Não, não. Tem gente que confunde. Tem gente que fala assim, ah, eu não vou nessa igreja, não. Lá, as pessoas falam de, de ganhar, de multiplicar, eu não quero essa conversa para a minha vida, não. Bacana. A gente só está replicando o que Jesus disse para a gente. Manda quem pode, obedece quem tem. Quem tem tá águas profundas tem que obedecer, irmão. Não dá para viver uma vida cristã rasa, não dá para obedecer a Jesus. Tem gente que tem 50 anos de igreja, nunca ganhou uma alma para Cristo. Eu vou te falar em que que mundo você está vivendo. Que vida cristã é essa? Você está achando que está marcando o ponto com Deus? Tem gente que parece que saiu da igreja católica, mas vive ainda uma mentalidade compensatória, onde eu tenho que fazer para merecer. Para, Jesus falou que é pela graça. O próprio Tiago falou o seguinte inspirado pelo Espírito Santo, vocês estão dizendo que tem fé? Sim, a gente tem fé, cadê as obras de vocês? Não, não tem, mas a gente aceitou Jesus. Aí aí o Tiago fala, pois bem, olha para a minha vida que vocês vão enxergar em que eu tenho fé. Porque se a tua fé é em Cristo, você vai fazer o que Cristo fez e continua o que Ele estava fazendo e Ele diz assim, farão até coisas maiores do que eu fiz. Como é que eu falo que eu tenho Cristo na minha vida e os meus atos continuam os mesmos? Jesus falou que uma nova vida começaria, que as coisas velhas ficariam para e que coisas novas iriam surgir e nessas coisas novas, nesta vida nova está o privilégio de se tornar um embaixador do reino dos céus aqui na terra. Tem gente acho que está esperando para virar a gente de evangelização no céu. Lá não tem ninguém para converter. Todo mundo só entra crente lá, irmão. No céu só vai entrar convertido. Esse chamado é para você, é para mim, é hoje. Isso não pode sair da sua mente, do seu coração. Essa mensagem tem sido muito forte. Nesse mês já fui para várias igrejas pregar e eu praticamente prego a mesma palavra. Às vezes eu eu mudo o versículo, eu mudo o texto, mas eu sempre estou dando essa essa mesma essência. Nós estamos no melhor tempo, na melhor época. Eu creio num avivamento poderoso que está para ser derramada sobre a terra e eu vejo que nós brasileiros estamos recebendo uma oportunidade de sermos portadores e agentes deste grande avivamento, mas os olhos do Senhor estão à procura, onde estão os corações dispostos a viver em águas profundas, onde estão os corações dispostos a dizer, eis-me aqui Senhor? conta comigo, eu quero fazer parte disso deixa eu te falar uma coisa tem gente que diz assim ah, mas eu não sei falar mas quem diz que você precisa falar só basta viver lá no seu trabalho, meu irmão sempre vai haver alguém no seu trabalho alguém que está com você na sua faculdade, na sua escola sempre vai haver pessoas que vão estar passando por problemas familiares, financeiros e eles vão procurar ajuda E aí eles vão olhar para a tua vida e falar, eu já vi aquele fulano. E ele também passou por um problema, mas eu nunca vi ele desesperado. Ele sempre disse e confiou que o Senhor iria fazer suprir. E aí quando você menos espera, essa pessoa se aproxima de você e começa a perguntar, o que que você tem que eu preciso ter também? E aí você é só falar, Jesus entrou na minha vida. Será que é difícil, irmão? É difícil para quem tem uma vida na igreja ou uma outra vida fora da igreja. É porque não entendeu que é ele, a igreja. Você é a igreja. As pessoas estão lendo, vendo. Não, 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 eu não estou falando de perfeição, irmão. Eu também não sou perfeito. Eu também fico invocado no trânsito. Eu também... Às vezes, que o coronel Guimarães não me ouça, mas de vez em quando eu quebro umas regras de trânsito, recebo multa também. Fico bravo quando a multa chega lá no meu escritório. Não aguento. Eu sou igual, irmão. Eu estou lutando, estou lutando. Eu chego lá. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho. Eu tenho procurado ser apaixonado por esse Deus. A ter um relacionamento de intimidade com esse Deus todos os dias. E eu sei que hoje, hoje, eu estou melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Porque não importa como você começa, o que vale mesmo é como você vai terminar. E é por isso que vamos levantar a nossa guarda e continuar lutando o bom combate. E é por isso que as pessoas ao nosso redor vão vendo, vão olhando. E elas, através da sua vida, vão se rendendo também ao mesmo Jesus que um dia você se rendeu. Se você está aqui, diga amém. Eu quero, eu quero concluir essa palavra citando para vocês essa analogia de águas profundas que encontra-se em Ezequiel. Talvez você, quando leu e ouviu a men- o tema da mensagem, seja pelas redes sociais, ou você logo de cara lembrou de Ezequiel 47. E eu quero te dizer o porquê de Ezequiel 47. Tem gente que só quer viver o manto. Tem gente que só quer a experiência. Na verdade, o manto, a experiência, o sobrenatural, é para que realizemos o chamado de Jesus para nós. O primeiro chamado é de viver a vida cristã, de ser discípulos. E o segundo chamado é de anunciar estas boas novas aos quatro cantos da terra. eu quero convidar você nessa manhã a ter a mesma disposição e atitude de Pedro ainda não era, seria, ainda não era o apóstolo Pedro era Simão pescador o empresário Pedro sócio do Tiago, do João um sócio meio frustrado porque parece que não estava indo tão bem não tinham pego nada naquela noite mas trabalhadores mas mesmo racional, turrão, falador. Ele diz, porque é o Senhor que está pedindo, eu vou fazer. Ezequiel 47, Essa experiência que o profeta tem com Deus, ela é tão extraordinária. Nessa experiência, esse homem, ele é conduzido a um rio. E o anjo começa a conduzir esse homem. E eles iam caminhando. E ali no versículo 3, diz que o homem me conduziu pela água. E enquanto caminhávamos, ele ia medindo... Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros, atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Depois mais 500 metros, chegava a minha cintura. Quando ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado mas fundo demais para atravessar a pé, ele me perguntou, filho do homem, você está vendo, e me levou de volta à margem do rio, ao voltar fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio, então ele me disse, este rio corre para o leste para o deserto até o vale do mar morto, e olha que interessante o que eu estou dizendo, como é profético sua água tornará pura a água salgada do mar morto meu irmão, para resumir o que eu estou dizendo é que você igreja, mergulhando nessas águas profundas, por onde o Senhor te levar, as fontes de morte na sua cidade no seu país, conforme o rio de Deus passa através da tua vida, a sua vida vai sendo agente de milagres de transformação e fontes de morte serão transformadas em fontes de vida, aqui diz que o mar morto por influência desse rio se tornou um rio vivo eu creio que através do seu ato de mergulhar em águas profundas e ser conduzido desse rio se na sua casa haviam relacionamentos que morreram, o Senhor vivificará relacionamentos quebrados, sua vida, meu irmão, espiritual, se ela estava na na superfície, ou se estava lá na praia, vivendo no natural, mergulhe no rio de Deus, e você vai experimentar, querido, algo tão profundo, e quando você se der conta, você vai enxergar vida ao seu redor, árvores, verde, abundância, Deus quer usar a sua vida para continuar sendo um agente poderoso de milagres nessa terra. Mas a escolha e a decisão é sua. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que já tenham ouvido mensagens e convites como este. Mas que por medo do desconhecido, tem ficado ainda na superfície. Porque você não faz como Pedro, e diga Senhor, porque é o Senhor que está dizendo: eu vou obedecer. Não é o Pastor Marcelo, é a santa palavra de Deus. Mergulhe nestas águas profundas. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio, pleno. É nesse ambiente que você vai experimentar e ver os milagres. Eu vou deixar que você tenha alguns instantes para orar. E logo em seguida nós vamos orar. Eu quero orar por sua vida. Se porventura, você que está aqui conosco e ainda não entregou a vida a Jesus, faz o seguinte, já sai do seu lugar, vem para cá, entregue sua vida a Cristo. Pastor, eu eu já entreguei minha vida, já fui batizado, mas eu estava desviado, distante. Teu lugar não é no mundo, não. Teu lugar é dentro do aprisco. Pastor, eu fui machucado, eu eu vi tantas coisas. Pois bem, começa a olhar para Jesus a partir de hoje, porque homens são assim mesmo. Homens nos decepcionam, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel. Se reconcilie com a igreja dEle. Volte para o aprisco. Ande com Ele. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. E se você está entregando sua vida a Jesus, tem alguém por perto, pergunte. Líder de céu, abraça essas pessoas. E se essa mensagem está te confrontando, te chamando para mergulhar nestas águas. Quem sabe você ainda não experimentou estas águas profundas. Então faz o seguinte, sai do seu lugar, vem para cá também, eu vou orar por você. Os intercessores já estão aqui ministrando, ungindo com óleo. Mas não saia da mesma forma como você chegou. Diga, Jesus, porque é o Senhor que está falando. Eu vou fazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos, filha. Che vama na maçura e cantar amans Che rica estica açura e meu amor Meu Deus aleluia Espírito Espírito Santo sopra sobre a tua igreja Precisamos do Senhor Queremos ser Cheios, plenos, o Espírito de Deus nos leva e nos conduz a águas profundas. Aleluia. da poeira do comodismo saia que o vento do Espírito sopre sobre a tua vida nessa manhã Senhor queremos mergulhar em águas profundas queremos vivenciar colheitas abundantes que e bastou recantarabaxeva Que desse como ei, aleluia. Vivei como quem vem depois. Seja cheio, querido. Eu sinto muito forte dentro de mim que ele já começou a trabalhar com muitas pessoas aqui. Não é pelo fato das pessoas estarem aqui. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é que... Uau! Pela confrontação do Espírito do Senhor. Você dentro de você está dizendo... Eu preciso viver experimentar isso que ele está falando. E muitos estão orando dizendo, Senhor, me ajuda. Pois eu quero te dizer que Ele está ouvindo a tua oração e aí onde você está, Ele vai te pegar. E Ele vai te conduzir e você vai ter uma experiência extraordinária com Ele. Vai ser hoje, vai ser agora. Sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de hoje você começa a viver em águas profundas. A atmosfera está diferente nesse lugar já. Estenda suas mãos ao Senhor. Pai, eis aqui a tua igreja que te ama. Nós não queremos viver a vida cristã na superficialidade. Não queremos viver no natural. Nós queremos viver no sobrenatural nós queremos viver em águas profundas do relacionamento com o Senhor derrama sobre as nossas mãos a tua unção Espírito Santo para que quando sairmos destas quatro paredes aqueles que estão e estarão ao nosso redor sejam impactados, abençoados por aquilo que recebemos do Senhor e compartilhamos Sejam mãos abençoadoras, mãos que liberarão cura. Mãos que vão ser impostas sobre os doentes e eles serão curados. Sobre os opressos e eles serão libertos. Senhor, que seja derramada sobre essas mãos unção para viver, falar. E Senhor, que haja uma multiplicação exponencial de colheita. Em nome de Jesus... Aqueles que oram pela conversão dos seus cônjuges. Senhor, que seja ainda esse mês. Que seja hoje. Aqueles que oram pela conversão dos filhos, dos pais. Das pessoas que amam. Dos seus amigos, colegas, vizinhos. Senhor, que seja hoje. Que seja agora. Espírito Santo. Queremos declarar, profetizar. Colheita abundante. Conduza-nos, ó Deus, em águas profundas. Lugar de relacionamento e intimidade contigo. Lugar do sobrenatural. Eu assim abençoo a sua igreja. as nossas vidas sejam abençoadas. Estas pessoas que hoje estão entregando suas vidas a Jesus. Estão se reconciliando com a igreja de Cristo. De igual forma sejam tocadas, abençoadas. E tenham suas vidas transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus, em quem eu oro, por quem eu oro com fé, a igreja diz amém, que o Senhor te abençoe, te guarde, sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, o amor do Pai que é tão grande como a graça do Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito e a íntima amizade com Ele vos sejam multiplicadas hoje e todos os dias da sua vida em nome de Jesus amém Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus um beijo no seu coração amo vocês